1: Rinofaringitis. Gripa fuerte Cefalea Dolor de cabeza Bronquitis aguda Resfriado Yomara Rojas, por favor diríjase al consultorio
2: Hola, soy Alejandro Montoya, soy el doctor de consultorio Soy ginecólogo especialista en reproducción asistida Medicina funcional y tantas otras cosas más Xiomara, sí, por favor, entra
3: Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias, ¿cómo estás tú?
3: Bueno, doctor, yo estoy, la verdad, muy preocupada eh, Porque tengo una situación que me tiene, me tiene mal La verdad, okay. y me da un poco de pena contarle porque, Pero la verdad, estoy ya desesperada okay. Últimamente, eh, he tenido como un flujo bastante, un flujón que no es normal sí. y además es de color blanco y esto me da mucha vergüenza contarle, pero tiene un olor muy feo
2: okay.
3: y estoy muy preocupada, todo el tiempo tengo que estar usando protectores, además eh, tengo una piquiña horrible, eh, todo el tiempo tengo que ir al baño eh, y me cambio el protector a cada rato porque es un flujo, es bastante.
2: Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿y ese flujo vaginal aumenta después de las relaciones sexuales?
3: sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y eso es lo que me preocupa, doctor. Claro. Y eso que nosotros con mi pareja nos cuidamos, pero no sé qué claro. habrá pasado. Y
2: acaba pensando uno que suena una enfermedad venérea, ¿no?
3: Exacto, ¿sabes? exacto.
2: Y por ejemplo, si por ejemplo después de la menstruación te aumenta el flujo vaginal.
3: Sí, señor, también.
2: Es que esto es típico. Fíjate una cosa: que no tiene que entender que la mucosa vaginal no tiene que entender varias cosas. Primero, que la vagina es el tubo que conecta la vulva con el útero uh -huh. y la vulva es quien sufre los, lo, toda la sintomatología. Y sucede que el flujo vaginal, el flujo vulvar, se produce básicamente porque hay una, hay una alteración de la, flora, de la flora vaginal y no tiene que arrancar por ahí. ¿Cierto? La flora vaginal está llena de una, una cantidad de bacterias que se llaman lactobacilos uh -huh. y los lactobacilos son prestados de los lactobacilos de la, de, de, de la flora intestinal. Es más, cuando uno está pensando en flora vaginal, uno tiene que pensar que, que realmente el problema es un problema intestinal. Te lo juro por Dios que tienes estreñimiento
3: La verdad es que sí, yo sufro de estreñimiento y mire, Yo tomo avena, agua, papaya y me ha servido un montón Pero sí sufro de estreñimiento
2: Claro, entonces fíjate que el problema básicamente es que la pobre vagina La pobre vulva normalmente son la, son, son la, 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 la víctima del vecindario Realmente el problema arranca porque el estreñimiento se produce Porque hay un aumento de las levaduras en el intestino
1: una infección por hongos vaginales ocurre cuando las levaduras naturales que normalmente viven en tu vagina crecen demasiado. Esto suele causar mucha picazón y otros síntomas molestos. El término médico para una infección por hongos vaginales es candidiasis, porque suele ser causada por el tipo de levadura cándida. Si tu pH vaginal pierde su equilibrio, las levaduras normales que viven en tu vagina pueden multiplicarse demasiado y causar una infección.
2: Es muy simple. Cuando, uno, cuando uno, uno piensa en materia fecal, uno tiene que pensar que el volumen de la materia fecal básicamente son bacterias. Uno se lo dice desde la primera vez de la universidad. Hombre, el 95% de la materia fecal son bacterias. Y uno le sigue formulando a los pacientes fibra. Uno no hace deposición de fibra. Uno hace deposición de, materia de, 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 de bacterias. Y cuando estas bacterias comienzan a caerse, comienzan las levaduras a aumentarse. Y cuando empiezan las levaduras a aumentarse... Las levaduras básicamente del intestino hacen dos cosas igual que en la vida real. Las levaduras hacen pan o hacen cerveza. Entonces, cuando hacen pan, hacen estreñimiento. Mm. Y cuando hacen cerveza, hacen diarrea. Por eso es que las pacientes con estreñimiento tienen con frecuencia periodos de estreñimiento y periodos de diarrea. Y eso es puro de la, de la disbiosis intestinal. Ahora, ¿qué pasa? Que ese, esa, ese aumento de las levaduras en el intestino, lo que hacen es que empiezan a, a, a contaminar... La flora, la flora vaginal y la flora vaginal es terriblemente sensible y, esta, y las levaduras son terriblemente sensibles al pH.
3: Doctor, o sea que mi, esos síntomas que tengo puede ser una infección por, ex, por estreñimiento. Claro,
2: entonces se aumentan las levaduras, los hongos en el intestino y automáticamente se aumentan los hongos en la vagina. Porque la vagina no se inventa la flora, la flora de la vagina es prestada de la, de la flora intestinal. Entonces estás con estreñimiento, se aumentan los hongos en el intestino, produces estreñimiento y plunk se pasan a la vagina. Ahora, en la vagina pasa algo bien especial. Que en la vagina, todos los acontecimientos donde el pH vaginal se aumente, los hongos se prenden. ¿Cuándo se aumenta el pH vaginal? El pH vaginal siempre es súper ácido. Uh -huh. Siempre es por debajo de 5, súper, súper ácido. Cuando se aumenta el pH vaginal, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando tienes, por ejemplo, relaciones sexuales. Sí. ¿Por qué se aumenta el pH vaginal? Porque sucede que el semen es súper alcalino. Uh -huh. Es tan alcalino que es dulce. Uh
3: -huh. Entonces,
2: el, lo que pasa es que la pareja eyacula dentro de la vagina... Aum, llega el, el semen aumenta el pH vaginal y los y los y los hongos se, se, se prenden inmediatamente no son dos días después es cuando, de inmediato es inmediato ustedes nunca han hecho en su vida pan que uno coge no. la levadura uno coge levadura al cualquier levadura de esto uh -huh. y la echan en agua y esto automáticamente empieza a, bur, a burbujear los hongos tienen una actividad metabólica inmediata entonces cuando tienes honguitos en la vagina y al fondo de la vagina y hay semen se activa automáticamente el metabolismo de, la, de, de, de los hongos, se empiezan a duplicar y estos hongos comienzan a contaminar y siempre después, es un cuento, porque la paciente tiene relaciones sexuales y 15 minutos después están con rasquilla.
3: Doctor, pero entonces, ¿cómo sé esos síntomas que yo tengo cuál es la causa? O sea, o las relaciones sexuales o el estreñimiento realmente, o qué puede ser.
2: Claro, la realmente lo que hay que arreglar es dos cosas. Uno, que no tengas estreñimiento uh -huh. Si tienes estreñimiento El flujo vaginal Siempre va a pasar Entonces por pues eso te pasa Después de las relaciones sexuales Tienes la menstruación Y arranca el flujo ¿Por qué pasa eso? Porque cuando hay sangre menstrual La sangre es alcalina Y los, los hongos ¡Pum! Se prenden Cuando te metes en una piscina ¿Qué pasa con la piscina? Que la, 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 el agua de la piscina Es súper alcalina tanto que a la piscina le ponen aluminio para que sea transparente y ese uh -huh. aluminio súper alcalino y prenden los hongos. Entonces, todo lo que aumente el pH vaginal te prende los hongos. A lo importante con esto es tener un. un la quitarle, solución. Quitarle estreñimiento.
3: Pero, doctor, y ahora, digamos en este momento, ¿qué puedo hacer para quitarme esa piquiña, claro. eh, ese flujo, eh, todo eso que está tan incómodo?
2: Ahora, la cosa es súper fácil. Lo que uno tiene que pensar es: primero, hay que quitarle estreñimiento. Uh -huh. ¿Cómo se quitan el estreñimiento? Todo el mundo piensa que es con fibra, es con probióticos. Los probióticos son lactobacilos que lo que hacen es aumentar la cantidad de lactobacilos y matar ¿Y, los ¿Y hongos? qué
3: ejemplo puede ser de probióticos, por ejemplo?
2: Eh, lo que pasa es que en marcas... Lo importante con los probióticos es esto. Es que los probióticos, cuando lo van a comprar, tengan más de 50 billones de, de bacterias por pepita. Ah,
3: pero eso no se encuentra en el yogur o en algunos alimentos. Lo
2: que pasa es que los probióticos con yogur tienen un problema, que generalmente... Que pasa, varias cosas. Que es muy común la, la intolerancia a la lactosa. La, la sí, yo, a la lactosa, yo...
3: Digamos, yo... Yo tengo el colon irritable, claro. entonces yo no puedo tomar leche normal, yo tomo leche de almendras. Es que puede
2: arranca, ¿ves? Fíjate que arranca con la intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten, que esa intolerancia lo que hace es que me inflama el intestino permanentemente. Y esa inflamación crónica hace que las levaduras aumenten y los, 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 los lactobacilos se, se, se apaguen. Uh -huh. Entonces ahí arranca todo el, des, el, el descuadre del sistema. El problema que tiene tomar, con, con, eh, tomar yogur es que el yogur tiene, la, tiene lactosa, tiene caseína uh -huh. y tiene lactosuero ¿Y entonces, entonces que
3: puedo comer? Tomar.
2: lo mejor que uno puede entonces, existen probióticos en el mercado lo importante es saber comprar probióticos entonces es comprar probióticos que tengan más de 50 billones de bacterias por pepita y tenga más de 30 cepas por pepita, porque uh -huh. lo que realmente está haciendo uno es volviendo a cultivar materia fecal. Es sí. tan simple como eso. Sí, señor.
3: Doctor, yo vi una propaganda donde dice que cuando uno tiene infecciones vaginales puede usar óvulos, irlos a comprar a una droguería y usarlos y ya se acaba el problema. ¿Eso es así o no es así? No, no
2: es así, porque sucede que lo que estás, lo que estás apagando es el incendio. Yo puedo estar poniendo óvulos antimicóticos permanentemente y si el cultivo... De, de hongos está en el intestino y no soluciona el problema del intestino, pues el vecindario me, me, da, me daña la flora vaginal y, y, y vuelvo y vuelvo, entonces empiezan las pacientes a, a comprar esos óvulos vaginales en el mercado como si como comprar leche. ¿no?
1: Algunos de los signos y síntomas de las infecciones vaginales pueden incluir los cambios en el color, el olor o la cantidad de flujo vaginal. También picazón o irritación vaginal, dolor durante las relaciones sexuales o al orinar y sangrado leve.
3: Y entonces, ¿cuál es el paso a seguir en este momento que te
1: Anatomy of
0: Subconsciously trigger through music. Perfect.
2: Antes que cualquier cosa, quitar el estreñimiento. Segundo, que es muy importante, es bajar el pH vaginal. ¿Cómo se baja el pH vaginal? La idea con esto, uno tiene que siempre recomendar que las duchas vaginales no son buenas, pero hay, en, este, en este caso funciona muy bien. Es simplemente coger un vaso con agua, dos cucharaditas de vinagre y hacer duchas vaginales para adentro, no son duchas en la vulva son con una perita vaginal?
3: ¿Con una, con una jeringa?
2: Es que hay unas peras especiales ah, que son okay. peras vaginales que se Y como
3: dice, se o sea, como hacia adentro? Entonces, claro, se mete entonces el agua? Es
2: adentro, no es por fuera, es adentro. Entonces uh -huh. se mete entre la se pone la pera la, la, la pera vaginal que tiene una tiene una canulita uh -huh. y se mete en los, en, en, se, se lava uno la vagina con ese vasito con agua y dos cucharadas de vinagre. Por tres o cuatro días, lo que hace eso es que el pH vaginal baja y los hongos se mueren con el pH. ¿Y el puede ser
3: cualquier tipo de vinagre? Blanco. Blanco, ah, ok, vinagre blanco. Es
2: muy fácil porque vinagre blanco se consigue en cualquier parte del planeta, es baratísimo.
3: Okay. Y después de hacer meses o enjuagues, ¿qué, qué hago? Ir, ¿Ir al doctor?
2: Y, claro, y lo siguiente es tratar de cuadrar muy bien eso. Es muy importante pensar que la causa número uno de colon irritable se llama intolerancias alimenticias. Mm. Entonces hay que tratar de quitar... No, yo,
3: yo, me como, yo no puedo comer salsas ni leche, claro, nada de eso.
2: Claro, entonces fíjate una cosa, es, fíjate que tú me dijiste al principio que ahí, ahí va todo el, el, el quick del asunto, es tratar de quitar los lácteos, mm -hmm. quitar el gluten, el gluten es el, es el principal productor de intolerancias alimenticias y en lo siguiente que uno tiene que pasar, tener en su vida claro es que hay que, tomar, hay que comer papaya y piña.
3: Yo como papaya como loca, de claro. hecho he dejado un poquito porque estaba comiendo todos los días, no sé si eso es bueno, es no, no comer todos los días, buenísimo. ah bueno yo como todos los días papaya,
2: pues claro. <risas> sabes por qué la papaya funciona uh -huh. y la piña funciona porque sucede que la papaya y la piña, la papaya tiene papayina y la piña tiene bromulina. Ese par de enzimas digestivas lo que hacen es romper las, las proteínas en las cuales tú puedes ser intolerante. Mm. Porque uno es intolerante, no al gluten, esa la proteína, el gluten o las proteínas de la leche. Entonces, lo que hacen la papaya y la piña es romper las proteínas y convertirlas en aminoácidos uh -huh. y quitar la inflamación crónica que se produce.
3: Entonces no le echo la culpa a mi novio.
2: No, para nada. No.
3: Bueno, <risa> <risa> pues yo ya estaba pensando. Porque no, es claro,
2: que... es que eso es comunísimo. Claro. Claro. Entonces, lo que hay que cambiar es el estilo de vida, hay que bajar el pH vaginal. Cuando tengas relaciones sexuales con tu novio, bañitos con esa no, ese día bañitos con agua con vinagre para bajar el pH vaginal hay que bajar el pH vaginal doctor
3: y los jabones íntimos son buenos o no
2: Terribles, terribles sí no terribles, terribles yo terribles. pensaba
3: que yo uso jabón no eso peor. puede ser una causa
2: claro porque sucede que el jabón acuérdate que el jabón es cabo h cuando no están en el colegio es a poner hacer cabo h y, y algún tipo de, de, de aceite y eso produce jabón el cabo h es un hidróxido y el hidróxido los hidróxidos de potasio es súper alcalino el, el jabón es alcalino a morir pero
3: digamos los jabones que son hechos para esa zona que no dicen son que son no
2: no lo, los jabones vaginales nunca son vaginales son son para la, la limpieza externa de la vulva
3: Entonces uno cómo se baña O sea, sin pues jabón nada. Solo con agua La
2: vagina no se toca
3: No, solo no, con agua Agua nomás Ay Dios, yo, yo no sabía no eso no, claro. no, yo llevo 31 años claro, bañando Y eso es lo que hace <risas> que te la flora
2: porque te cambias el pH, el pH okay. te implica en el superácido y cambias el pH y lo pones alcalino y la...
3: Y... Doctor, eso me parece súper importante porque yo no tenía... O sea, yo creo que la mayoría de las mujeres obvio. usamos jabón.
2: Claro, obvio porque estamos dispuestos a toda la parte comercial de bañate y ponerte búbulos, no... Exacto. Es baja el pH vaginal, mejora tu, 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 tu alimentación. ¿Y
3: antibióticos tampoco necesitaría?
2: No, lo que, lo que pasa es que los antibióticos funcionan cuando está en, hay demasiada, demasiados hongos, entonces cuando hay demasiados hongos lo que hace uno es que tomar un antibiótico que es oral, no uh -huh. solo la atletica, y lo que hace uno con eso es bajar la población de hongos para que ya después organizando todo el tema de la dieta, las enzimas digestivas, qué tal el estreñimiento, con probióticos, y bajando el pH vaginal no vuelva a pasarte. Pero si yo no soluciono todo al tiempo, alguna cosa se dispara, se descuadra, todo, se cae a la estantería y vuelve a dar, te, te vuelve a dar hongo
1: Aunque las infecciones por hongos vaginales pueden causar mucha picazón, trata de no rascarte, esa es la recomendación que hace el ginecólogo Alejandro Montoya pues esto puede empeorar la irritación o hacer que la piel se rasgue de esta manera propagar así los gérmenes y empeorar la infección vaginal es muy importante además no usar jabones en la zona íntima
3: Doctor, y una última pregunta, bueno, en mi caso es, es por el estreñimiento, ¿no es cierto? Creemos que es por el estreñimiento, pero ¿qué otras causas pueden ser eh, las de este estos tipos de flujos, o sea, ¿cuáles podrían ser las otras razones?
2: Bien, hay muchas cosas. Todo lo que te descuadre la flora vaginal te produce eso. Entonces, estreñimiento es la, la principal de las del principal de ellas. Uh -huh. Pero los cambios de pH vaginal generados por el cambio hormonal también. Entonces, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales cambia los anticonceptivos orales producen atrofia de la mucosa vaginal y eso automáticamente aumenta el pH y empieza a producir hongos. Las pacientes que tienen perimenopausia y menopausia cambian el pH vaginal por la falta de hormonas y pueden producirse Hongos. Las pacientes en embarazo, porque el embarazo se produce mucho, mucho moco ah, y el okay. moco produce, aumenta el pH y se producen en hongos. Entonces, todo lo que te cambia el pH y aquí. O sea, el negocio, durante
3: el embarazo también puede haber un flujo. Claro,
2: es súper frecuente que se produzcan candidiasis vaginales en el embarazo. Entonces, sí. claro, entonces la clave es tener claro por qué se produce, cómo bajo el pH, cómo me quito los factores de riesgo para que los, los hongos no crezcan. Los hongos crecen donde, los, donde hoy me da el calor. Siempre pasa lo mismo, y donde el pH es alcalino, o sea, lo que sea.
3: Doctor, entonces me, ha, me hago los lavados con vinagre que dice, sí. no uso óvulos. No. ¿Y en qué momento nos volvemos a ver?
2: Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que arregles toda tu todas las razones por las cuales tienes esto y si no te mejoras nos volvemos a ver y la idea es que la idea es que esperemos un mesecito y miramos a ver después de la siguiente menstruación a ver cómo vas y poco a poco lo que uno va sacando a, la, a ti o a cualquier paciente a, a tener una flora intestinal y una flora vaginal adecuada para que no vuelva a pasar
3: ¿y cada cuánto me tengo que hacer los lavados?
2: hombre, los lavados con lavita con vinagre, si cosa sí, cosas muy frecuentes, después de las relaciones sexuales un lavadito vaginal para bajar el pH y lavar el semen, después de las menstruaciones dos ditas de, de lavaditos vaginales para, para bajar el pH y quitar el semen O cuando tenga rasquiña No, no, es, no ahorita, en este
3: momento tengo una rasquiña claro, horrible
2: Claro, claro, total
3: Bueno doctor, pues muchísimas gracias Me voy juiciosa a hacerme esos lavados Y espero que no tenga que volver
1: no, Ojalá que no
3: <risa> Muchas gracias
1: Un muchas gracias por venir bueno Gracias por escuchar el consultorio Recuerda siempre encontrarnos cada semana En Blue Podcast y en todas las plataformas de audio Hasta la próxima